1: Mit navn er Lasse Skov Lindsted, og jeg læser statsmandskab ved Københavns Universitet. Og jeg er i dag med min medvært, Alex. Hej, jeg er Alex Arashant Kalei, og jeg læser en PhD i teoretisk musik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. Det her afsnit af Sanger med det udkommer den 8. marts, altså på Kvindernes Internationale Kampdag. I den anledning vil vi gerne lave et afsnit omkring kvinder og feminisme. Det passer med, at tidligere i år, der blev det danske netværk for kvinder i økonomi, oprettet. I den anledning har vi inviteret tre af de kvinder, der var med til at grundlægge netværket, til at fortælle om, hvordan det går for kvinder i økonomisk forskning, og til at fortælle om, hvad formålet med netværket er. En af gæsterne, vi havde inviteret, var Meltem Dijsahl fra Syddansk Universitet. Hun er desværre travlt med at være i Berkeley lige nu, og kan derfor ikke deltage i programmet. Vi har også lovet at invitere interesserede lyttere ind til det første workshop, som netværket holder, der bliver den 28. maj, og handler om status quo og veje fremad for kvinder i økonomi. Du kan finde mere information og et link til begivenheden på programbeskrivelsen, hvor end du finder din podcast. Og lad os nu møde dagens gæster. Birthe Larsen, lektor ved CVS. Tusind tak for, du vil deltage. Tak fordi I inviterede mig. Mette Egnes, professor ved Københavns Universitet. Tak for, at du også vil komme ind. Tak fordi I måtte komme. Og mere om lektor ved Københavns Universitet. Tak for, at du vil være med.
2: Tak fordi I har inviteret os.
1: Og vi skal jo så snakke om kvinder i økonomi. Øh, I er inviteret ind, fordi at I har skrevet et indlæg omkring det her, og er med i det her netværk for, for kvindelige forskere inden for økonomi. Øh, kan I så ikke begynde med at fortælle om, hvad er tallene for kvinder i økonomifaget?
3: Altså det afhænger af, hvad for nogle institutter du kigger på, men ligegyldigt, hvad for et institut du kigger på i Danmark, så er det sådan, at der er ret få kvinder inden for økonomi. I hvert fald når vi kigger på professorniveau. Så hvis du kigger på CBS, så er der kun en ud af 12 professorer, som er en kvinde. Hvis du kigger inde på Københavns Universitet, så har vi en ud af 22, så vidt det husker. Og det samme på SDU, også meget lavt tal. Kun i Aarhus ser det lidt bedre ud. Men hvis, når vi kigger på alle de her økonomiske institutter på universiteterne i Danmark, så er det meget lavt tal.
2: Nu har vi snakket om professorniveau men vi har i mange år også set at der ikke rigtig er fremgang, selvom der er har i mange år været omkring de 30 procent kvindelige studerende, så ser vi også at det smitter lidt af til BOD-studerende. Men der sker det som rigtig mange andre steder også bliver betegnet som den her Leaky Pipeline. altså at det ligesom ikke fortsætter op i graderne, og det er jo det vi ligesom observerer øhm, og har observeret i mange år og med det har samlet nogle tal for k. Ja, yeah, man kan sige altså.
0: Der er, en, der er ikke sket ret stor udvikling, og, og det er måske i virkeligheden det, hvor man kunne jo forestille sig at sige, at det er bare et spørgsmål om tid, øh, men altså de sidste 20 år har der været 30-40 procent kvinder blandt de studerende, så hvis ligesom det bare var et spørgsmål om tid, så havde vi faktisk også forventet, at vi ville begynde at se nogle ændringer nu, og der sker nogle ændringer, men det går meget langsomt, og specielt på professorniveau øh, er der jo meget, meget få, og man kan sige, at i virkeligheden er det lidt pudsigt, fordi der jeg i sin tid for 20 år siden blev ansat på Økonomisk Institut. Der var faktisk tre kvinder blandt professorne, blandt andet Katarina Joselius, som, som nu er gået på pension. Så det vil sige, at i virkeligheden, hvis man kigger sådan bare på professorniveau, så er det faktisk gået tilbage. Så var, for 20 år siden var der, var der tre kvinder, nu er jeg en. Så, så, øh,
3: så, så på den måde kan man sige, at der, der det ikke sådan umiddelbart, at det er bare er et spørgsmål om tid. Og man kan også sammenholde det med, at Mette og jeg, vi læste PUD samtidig, og der var faktisk 25 procent af os PUD-studerende, der var kvinder, og, øh, og nu er der cirka 30 procent af de PUD-studerende, der er kvinder, så det er ikke fordi, at der var så få dengang, og alligevel så er der stadig kun én, eller stadig det er det faktisk gået den anden vej, som Mette lige siger, så er der på nuværende tidspunkt kun én i kvindelig professor ind på KU.
1: Miriam, du nævnte det, der hedder Leaky Pipeline, som så implicerer, at der er nogen, der bliver tabt undervejs. Ja. Ved du, hvor de så forsvinder hen, de her kvinder, der jo læser økonomi?
2: Det ved med det fortalte mig for lidt om.
0: Øh, 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 jamen, de forsvinder mange steder hen. Det lidt interessante er faktisk, at en del af vores PUD-studerende blandt kvinderne, der er faktisk en del, der søger til udlandet og får jobs på udenlandske universiteter. Så det siger også lidt om, at det, det er ikke fordi, at kvinderne ikke vil. Altså, der er faktisk en stor gruppe, som har fået stillinger rigtig fine steder og sådan noget. Så, øhm, så, ja, så, så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor det, hvorfor det er, at, at det
2: er så svært at rekruttere til, til blandt andet Økonomisk Institut. Jeg så altså, tror vi, vi os en lille smule imod den her om um, um, den her grundlæggende tankegang at det er sådan en supply side problem altså at der bare ikke er nok eller traditionelt ikke har været nok kvinder der vil det her um, jeg tænker faktisk nogle gange at det er en lidt smule provokerende at overfor alle de mange øh, som man har med på vejen at de ligesom øh, ses bort fra under den her der har bare ikke været nok kvalificerede kvinder og, og det er måske lidt der også hvor vi tænker hvis man skal gå videre til handlingsmuligheder hvor vi er på vej hen hvor det ikke er nok at sige, at nu er der måske nok unge, der søger, fordi i virkeligheden har vi jo hørt det i mange år, at nu er der 30 procent kvindelige studerende, nu er der flere PhD-studerende. Øhm, men det har traditionelt ikke, eller det har sådan tidligere ikke ført til, at øhm, det i toppen har rykket. Og derfor stiller vi os også lidt kritisk over for den her forståelse, at det bare er et spørgsmål om tid. Fordi det ser vi også internationalt, det er også i. Nu orienterer vi os ofte imod USA, og hvis vi ser akademiske økonomer i USA, så er det også en rigtig, rigtig stor diskussion, som jeg tror også er rigtig meget smittet af til andre lande, øhm, hvor, hvor man også må sige, at det ikke kun er et spørgsmål om, at der er nok supply. Altså, det er også et spørgsmål om, der er nogle andre barriere, øhm, som vi skal være mere bevidste omkring.
0: Jeg kan også sige, at det er lidt interessant at skæve til Aarhus, hvor de faktisk har gjort en del ved det, og jeg tror, uden at man egentlig kan vise dem, det er, at der har de haft en fokus, et fokus på det her emne i, i mange, mange år. Øhm, Nina Smits, som, som startede for igen 15 år siden med at ligesom sætte det på dagsorden, øhm, hun fik en stor bevilling fra det, der hed frejemidlerne fra forskningsrådet, som var nogle øh, forskningsmidler, der var sat af til at fremme kvinder i, i forskning, og hun fik sådan en bevilling og både Birda og jeg har ligesom været med i den gruppe af kvinder, som hun Hjalp på vej i starten, og jeg tror måske også, og det var der rigtig mange af de kvinder, der i dag er i Aarhus også, som var med, og jeg tror, det har haft en betydning. Jeg tror simpelthen, at man har været meget mere, haft meget mere fokus på det i Aarhus, og jeg tror, at det er en af grundene til, at vi ser, at, at i Aarhus ser det faktisk lidt anderledes ud.
3: Ja, og jeg tror dels, det handler om det, at man har følt, at man har haft noget støtte. Altså, det var vigtigt for os at få den bevilling, Jeg fik nogle postdokpenge, eller det gjorde vi væk to, og noget forskningsfrikøb osv., Og og det tror jeg har været vigtigt, at man har følt, at der var noget støtte bag en. Men også direkte, måske handler det også lidt om noget med nogle forskningsområder. Hvad er det for nogle forskningsområder, der er fokus på? Så da jeg var færdig med min min PUD, så havde jeg en postdoc i Aarhus, hvor det var folk, som lavede noget omkring arbejdsmarkedet. Der var et center for arbejdsmarkedsforskning, og der var en del kvinder, der var en del af det. Og jeg tror, at noget af det handler om, at det var... Der kan være lidt forskellige forskningsområder blandt kvinder og mænd. Ikke fordi, at jeg er nu makroøkonom og laver noget, som der er, altså, er rigtig mange mandlige økonomer, der også forsker i. Men for at sige noget om, at det måske kan betyde noget, hvad det er for nogle forskningsområder, som man fokuserer på. Og dermed, hvad det er for, om det er nogle områder inden for økonomi, som er mere eller mindre tunge inden for kvindelige forskere.
1: Ja, nu nævner du det her med, hvilke områder der er tunge og hvilket der ikke er, så det er jo sådan meget sådan interessetype at se på det, kan det være. Der findes jo det her modargument om, at kvinder fravælger matematiktunge fag. Er det noget, som I er enige eller uenige i?
3: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er gennemsnitlig færre kvinder på fag, som har meget matematik. Men det, der er interessant ved de tal, vi har kigget på i forhold til det indlæg, som vi skrev i politikken, det er, at inden for andre fag, som er tunge inden for matematik, der går det faktisk meget bedre, end det gør inden for økonomifaget. Og det er lidt interessant, at man så kan sige, at altså det vi er jo er interesserede i, der, ud af den andel, som læser en POD, hvor mange kommer så videre i systemet. Det kan selvfølgelig også være interessant at se på, hvor mange kan vi få til at læse en ud af, altså hvor mange kvinder kan vi få til at læse en POD, men ud af de kvinder, som læser en POD, hvor mange går så videre for et adjunktur, et lektorat og et professorat, og der er det så som sagt sådan, at man kan se, at det går meget bedre inden for en del andre matematikintensive intensive fag. Så det handler ikke kun om matematikken som sådan, at der er nogle kvinder, der fredvælger det, men det må handle om nogle andre ting.
1: Ja, du sagde jo, at det ikke var et supply-side-spørgsmål, eller det er ikke det, man skal fokusere på. Så lad os se på demand siden, eller efterspørgselssiden. Øhm, foregår der diskrimination i, hvordan der bliver efterspurgt øh, forskere, øh, og der er syn på mandlige forskere versus kvindelige forskere?
2: Altså, som økonomer interesserer vi os, også, hvad data siger, og der er faktisk en del studier, der har set på, hvordan sådan også fremgangen i den akademiske karriere er forskellig for mænd og for kvinder. Og meget, man kan dele det lidt op i forskellige øh, typer af studier. Der er studier, der har set på, hvordan bidrag bliver vurderet, altså mandlige og kvindelige bidrag. Øhm, for eksempel et meget, meget øh, kendt studie, der har set på... Øhm, bliver øh, artikler, der er skrevet af kvinder, bliver de bedømt hårdere? Øh, skal de skrive bedre? Skal de gennem flere revisions? Tager det så længere tid, indtil de bliver optaget i et toptidskrift, hvis de overhovedet gør det? Og finder ret stærk indikation for, at det er tilfælde, fordi de artikler af kvinder, der faktisk så nå frem, de bliver citeret meget hyppigere, hvilket er et meget godt tegn på at det er rimelig gode artikler. Øhm så hvis man skal se på sådan nogle strukturelle ting, så er der også studier, der har set på, hvor svært det er at blive optaget på konferenceprogrammer og har set systematisk forskel mellem mænd og kvinder. Øhm, det samme er studier, der har set på, hvordan bliver man bedømt, når man er mellem et team, så man har lavet et gruppearbejde sådan set. Hvis man har skrevet en artikel sammen, så er det faktisk, øh, at bidraget af kvinderne bliver ofte vurderet som mindre vigtigt, og det er en masse faktorer, der så spiller sammen og kan have en betydning for, hvordan man bliver så objektiv vurderet. Fordi vi går meget op i, at vi vælger de bedste, og at vi har nogle, øhm, nogle målbare kriterier, vi ser på. Udgiver man godt, og øhm, kommer man på nogle vigtige konferencer, har man, nogle, ja, har man succes i at eksempel få funding. Øhm, og det viser sig faktisk, når man krasser lidt i de forskellige dele af den her proces. At, øh, at, der er rimelig mange faktorer, der, at der er rimelig mange steder, hvor man kan se, at der er en forskel mellem, hvordan mænd og kvinder bliver bedømt øh, og set på. Øh, og det smitter så selvfølgelig også af på, om man ansætter eller får fremmer øh, mænd eller kvinder, fordi man ligesom trækker tilbage på de her øh, kriterier, øh, og der kan opstå noget, der ligesom spiller ind, hvem vi vurderer er de bedste. Altså
3: noget er det er jo også bare sådan en ubevidst bias. Nogle gange er det ikke kun et spørgsmål om diskrimination, det handler også om, kommer du lige til at tænke på en mand eller en kvinde, når du skal finde en til f.eks. en konference som en keynote, eller skal du finde en til at undervise et, et eller andet fag, kommer du så til, at, kommer du lige først til at tænke på en mand, hvis du selv er mand, eller, eller hvem kommer du til at tænke på som den første, som du kunne ansætte, eller spørge, om personen vil være keynote? Og øh, jeg, var, jeg ledte MBA-programmet på CBS på et tidspunkt, og, jeg havde, og der var et andet MBA-program, hvor der var en anden, der ledte det program. Og jeg havde blandt mine undervisere, der var en tredjedel af dem, jeg havde som undervisere. Det var kvinder. Og på det andet MBA-program, der var der ikke en eneste kvindelig underviser på et tidspunkt. Og så siger jeg så til min mandlige kollega, så siger jeg, hvorfor øh, har du ikke nogen kvinder? Det er jo sådan lidt mærkeligt for de studerende, at de sidder der, og de aldrig ser en kvindelig underviser. Og så siger han, jamen, jeg, jeg kan ikke finde nogen, der er jo ikke nogen. Eller siger jeg, har de samme fag, som du har, jeg kan finde nogen, så jeg tænker, det må være muligt for dig også at finde nogen. Og jeg tror, det handler om, at hver gang jeg skulle ansætte en ny underviser, så tænkte jeg, er der en kvinde? Og hvis der er, så tager jeg hende, hvis jeg tænker, de er lige gode selvfølgelig. Og, og det der er ubevidst, at man, altså, at man ikke ubevidst Lige øh, tænker over, hvad er, at, at, at kunne der være en anden, end, øh, end den, man lige første omgang havde, øh, havde kommet, var kommet i tanke om. Det tror jeg det betyder rigtig meget.
0: Altså, man kan også sige, at faktisk nogle steder, øh, jeg ved, at på, på MIT, der har man jo det her med minoriteter og sådan noget. Der har de en fast procedur med, at hver gang de læser ansøgninger igennem fra minoriteter, så er der altid to, der læser dem. Og det er simpelthen for at være sikker på, at man ikke overser et eller andet. Altså, der er jo noget, der tyder, eller nogle studier, der viser, at med den her ubevidste bias, at hvis man, det er nogen, der ligner en selv, så har man måske en tendens til at vurdere folk lidt mere positivt. Og derfor så har, så har de ligesom implementeret den her procedure, som, som, øh, som skal prøve at sikre, at man ikke overser noget for, for minoriteter.
1: Nu, nu, nu skal jeg, øh, så du har, man har to til den, siger du. Ja. Øh, Hvad hva gør det?
0: Det, som jeg har hørt, det gør, det er, at man måske læser den lidt mere grundigt. Altså noget af det her med ubevidst bias, det er, fordi det går hurtigt. Det er fordi, at man, man, man ligesom hurtigt vil lave nogle vurderinger. Og jo hurtigere det gør, jo mere falder man måske tilbage på, hvad man umiddelbart altså vaner, eller hvad man umiddelbart tror. Og hvis man er to, der læser den, så ved man måske, at nu skal jeg argumentere i forhold til, til den anden, der har læst det, Og så, så, så læser man den måske lidt mere grundigt. Altså det, så, så jeg tror, det er det, der er, det er simpelthen at få tempoet lidt ned, fordi, fordi øh, nogle af de her ting sker, når det, når det skal gå hurtigt. Og det er sådan, at når vi er indrettet, når vi skal gå hurtigt, så er der ligesom nogle rygmavsreaktioner. Og det er lidt for at undgå dem, at man, at man prøver at for eksempel få to, to forskellige til at læse en ansøgning.
3: Det handler også om, at man så skal kunne argumentere for sit valg. Hvis man bare gør det selv, så er det en selv, man skal overvise om, det valg, man træffer. Men hvis man er to, så skal man ligesom kunne stille nogle kriterier op, og så ligesom sige, at der er det og det og det, som tæller, trækker den retning, og så er det det og det og det, der trækker den anden retning, og alt i alt, så er min konklusion sådan og sådan. Og der er man nødt til at kunne argumentere for det, hvis det er mere end én person.
2: Jeg tænker, at det handler også meget om uh, transparens, og tænker over, som Mette sagde, de her forskellige trin i en proces, som jo gerne bliver framet som at være så objektiv og være så meget baseret på merit og hvad det er, det gode CV. Øhm, fordi nogle af de ting, jeg nævnte før, de spiller jo ind allerede på det stadie. Og, øhm, så derfor tænker jeg, at man skal også udvikle nogle redskaber. Øhm, hvis, man er villig til at, hvis man er villig til at antage bare for et øjeblik, at den nuværende kønsfordeling ikke er udtryk for, at det er det er kapacitet af talent, vi har blandt kvinderne, så må der jo være nogle ting, der har spillet ind undervejs, så man kunne gøre noget ved i den her ramme, hvor man bedømmer selvfølgelig kvaliteten. Men som der blev nævnt, så kunne der være, at man havde flere, der læste en ansøgning. Det kunne være, at man havde nogle blindede processer, hvor man, hvor ikke alle sammen fik oplysninger, der ligesom gør os, at vi alle sammen falder tilbage på nogle stereotyper. Jeg var meget imponeret over den her bog som sikkert mange kender fra Iris Boni om What Works Gender Equality by Design hvor hun fortalte om nogle erfaringer de havde fra deres MBA og jeg tror også det var en MBA uddannelse på Harvard Kennedy School hvor de hver anden semester fortæller de studerende den der case om den her venturekapitalist den kvinde og hver anden semester fortæller de, de studerende den mand og det er meget forskelligt hvordan både kvindelige og mandlige studerende vurderer den her person fordi man får credit for nogle bestemte egenskaber, og kvinder får kvalitet for nogle andre indskaber, og det er vi faktisk alle sammen rimelig enige om. Det er ikke sådan, at det er sådan noget, manden vurderer kvinder sådan, og det er også. altså det er jo både mænd og kvinder, der har, der underligger de her stereotyper, og det gør det sikkert også i mange andre dimensioner, nu snakker vi om køn i dag, og transparens, og en, ligesom en villighed til at eksperimentere med forskellige måder at gøre ting på, og så se, hvordan påvirker det egentlig, den her dimension, som vi interesserer os for, conditional on quality, altså fordi vi vil gerne have at de bedste kommer frem, men vi bliver nødt til at overveje de processer, der fører til det, øhm, for ligesom at sikre, at det også er de bedste, der kommer frem. Så jeg tænker, at det øh, har meget at gøre med transparens og genoverveje processer. Og for mig er det også vigtigt at, at sige, at det, altså vores netværk og hele vores effort er egentlig sådan rimelig sådan handlingsorienteret. Vi tænker både i forhold til den enkelte og til, til vores gruppe og til management og så universiteter. Hvad kan vi egentlig alle sammen gøre, så for eksempel er det også vigtigt for mig, at vi snakker med yngre. Øh, nu leder jeg enormt gammel. Jeg føler mig ikke så gammel. Men altså, snakker med de studerende. Du, du snakker meget om rollemodeller. Men det handler også om at sige til, til yngre, ikke så erfarne kollegaer, hvad kan man gøre? Altså, hvordan gør man de her ting for at manøvrere øh, nogle krav? For eksempel ved vi alle sammen med det vigtigt her netværk. Men det er måske også vigtigt at sige, vi sørger for at invitere seminargæster, et semester i forvejen, så man kan planlægge, så det der med familie ikke altid bliver en hindringsgrund for, at kvindelige oplægsholdere kan komme. Så nogle erfaringer, altså ligesom arbejde bevidst med det og sige, det er okay at sige, jeg kan ikke komme næste uge til seminar. Inviter mig til om en måned. Så nogle ting kan tilpasse forholdene. Så det er bare et, bare et eksempel, hvor jeg tænker, at jeg personligt kan gøre alt andet. Og så kan man gå til management og sige, jamen det er vigtigt, at vi er mere transparente omkring kriterierne. Det er vigtigt, at vi formulerer jobopslag, så alle kan se sig i det. Det er vigtigt, at vi øh, har et miljø til seminarene, hvor vi føler, at det, det er godt for os alle sammen. Så det er jo mange forskellige faktorer, der kan spille ind. Ja. Altså, der er også nogle
3: steder, hvor man... Øh, altså, der er nogle, der hævder, at det nogle gange kan være et lidt øh, hårdt miljø inden for økonomi. Det er sådan en af de ting, som man har snakket om inden for økonomiprofessionen i løbet af det seneste tid. For eksempel, når vi holder seminarer, så er der nogen, som... Øh, Altså, så er der tit en tilbøjelse til, at der bliver stillet nogle spørgsmål lige fra starten, når personen starter, og det kan måske være afskrækkende over for, for nogen, og hvis det er sådan, at man tror, at det er lidt mere afskrækkende for kvinder end for mænd, så kan det være noget af det, som også kan afskrække nogle kvinder i professionen. Og, og nogle steder har man selv gjort nogle tiltag for at komme ud over det, for eksempel ved jeg for nylig på MRT, så har man lavet en regel om, at, man skal, at personen skal have lov til at snakke i hvert fald cirka 10 minutter, før det første spørgsmål, det falder. Så det kan måske være en måde, hvorpå man ligesom undgår, at der er nogen, der føler, at at man ikke rigtig kan komme i gang, eller man ikke rigtig kan komme videre med sit budskab.
1: Kan vi så ikke fortsætte her med at snakke om, vi vi anerkender, at der er en underrepræsentation af kvinder i økonomi. Hvilke konsekvenser har det så for for økonomifaget?
0: Så måske en af de konsekvenser, det har, det er jo også, når vi underviser, at når der er så få kvinder, så så bliver... De studerende, der er jo langt flere mandlige forelæsere, og, altså, så, så, så det tror jeg at det betyder noget. Så synes jeg også, det betyder noget i forhold til, at, altså, man kan sige, at vi uddanner økonomer, som skal ud og forhåbentlig får nogle gode stillinger og sidder nogle steder, hvor der træffes centrale beslutninger, og der tror jeg, at det er vigtigt, at man har så bredt altså et så bredt re- øh, udsnit som muligt, og det gælder sådan set, altså nu snakker vi den her kønsdimension, men i virkeligheden gælder det jo mangfoldighed på, på rigtig mange dimensioner. Køn er bare enormt synligt, det er det, vi har tal for og noget, men, men sådan set synes jeg, at det, det er vigtigt, at man, at man har en bred repræsentation, så sådan, at man får forskellige vinkler. Jeg ved ikke, om der er nogle sådan specielle kvindevinkler eller mandevinkler eller sådan noget, men, men, øh, men jeg tænker bare, at det er, at det er vigtigt at få forskellige perspektiver, og jo mere et en blandet sammensætning man har, jo lettere er det at få det.
3: Ja, altså et af mine forskningsområder, det er ulighed, og jeg synes, det er et vigtigt forskningsområde, og måske et af de rigtig store spørgsmål, vi har at tage stilling til lige for tiden, fordi uligheden er stedet i Danmark, ligesom i mange andre lande, måske ikke så meget her som i mange andre lande, men den er også sted her. Et andet vigtigt forskningsspørgsmål, det er miljøet som er også er noget af det, vi skal tage stilling til, eller tager stilling til lige for tiden. Og der er det utrolig vigtigt, at man træffer en politik, hvor man føler, at man, eller hvor, hvor alle, en stor del af befolkningen, kan stå inde for den. Og da nu kvinder udgør halvdelen af befolkningen, så er det måske ekstra vigtigt, at det er nogle beslutninger, hvor der også sidder nogle kvinder, som er med til at træffe de beslutninger, når man skal ændre politikken, således at man kan, hvis man vil, gøre et eller andet uligheden og hvis man vil gøre et eller andet i forhold til klimaforandringer.
2: Jamen, jeg har ikke meget til for andet, end, end hvis vi tror, at talent er fordelt i befolkningen på en mindre lille måde og, øh, mellem kønnene og, og også på tværs af mange andre dimensioner, så er der bare et eller andet grundlæggende galt i, at, øh, at, at det ikke afspejles, øh, også i den akademiske verden. Øh, og det kan vi godt blive enige om, skyldes mange forskellige faktorer, Øhm, og det er ikke sådan noget med at pege fingre men det er mere sådan et okay, kan vi identificere nogle områder som vil gøre at vi kan rette op på den her også delvis sikkert bevidste fravalg som kvinder har, har foretaget og ikke, har valgt ikke at søge på KU har valgt ikke at fortsætte og, og er der også nogle ubevidste ting der har ført til at man måske selv ikke har har set at der var nogle kvinder der, der var egnet til det øhm, det 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 er selvfølgelig altid øve, når det bliver sådan et os mod dem. Det er ikke det, det handler om. Øhm, jeg tror, der er på vores institut, der er et, også meget store sådan, interesse i at, at tale om det her emne, og, og finde ud af, hvor, hvordan kommer vi videre med det.
1: Jeg har jo fortsætte med, hvordan vi kommer videre med det. Så vil jeg gerne tilbage til, hvad Mette snakket om med mandevinkler og kvindevinkler. Der findes jo den her sige, heterodoxe gren af økonomi, der hedder feministisk økonomi. Og heterodox betyder så uden for mainstream. Um, som jo så også mener, at økonomi som videnskab har nogle blinde vinkler, blandt andet undervurderer kvindens bidrag i hjemmet og sådan noget, hvad det, hvad det har økonomisk værdi derfra. Har I nogle holdninger til spørgsmål om feministisk økonomi versus mainstream økonomi, og det her spørgsmål om, hvordan økonomi som videnskab kan undervurdere kvindelige bidrag?
3: Jeg tænker ligesom med alle mulige forskningsspørgsmål, at selvfølgelig så er det noget, der er nogen, der skal beskæftige sig med, ligesom alle mulige andre forskningsspørgsmål. Jeg vil understrege, at jeg er en mainstream-økonom, og det er på den måde, at jeg tænker at økonomi, det handler om, at man har nogle begrænsede ressourcer, man har nogle instrumenter, som man skal agere indenfor, eller det putter nogle begrænsninger på, hvad man kan. Og det, man selvfølgelig så kan diskutere, det er, hvilken værdi ligger man på forskellige ting i økonomien? Og det er så der, du vil hen er det. Skal vi diskutere, hvor meget værdi man ligger på forskellige typer arbejde osv. Og jeg synes, det er et rigtig interessant forskningsspørgsmål. Jeg mener bestemt, at det er behov for, der nogen, der arbejder med det. Det er ikke noget af det, som jeg selv arbejder specielt meget med, men det er jo ikke det samme, som jeg mener, at det ikke kan være noget, der er interessant, at der er nogen, der interesseres for.
0: Men vi mener vel også, at man kan arbejde med de emner inden for mainstream økonomi. Altså, vi er jo alle tre repræsentanter for mainstream økonomi, men synes alligevel, at vi kan arbejde med de emner, og der altså, inden for klassisk økonomi kan man beskæftige sig med den måde, man fordeler husholdningsarbejdet inden for familierne, eller hvem der tager barsel, eller altså, så jeg tror ikke, jeg ser det ikke som sådan en en skillelinje der. Altså, at, at der er noget specielt, øh, lige så vel som vi har også mange mandlige af vores
3: kollegaer, som beskæftiger sig med de samme øh, områder, som vi arbejder tæt sammen med. Jeg har, vi har PT2-PUD-studerende på CBS, som arbejder med noget, som jeg er sikker på vil falde inden for feministisk økonomi. Og øh, ja, de interesserer sig for lønforskelle, de interesserer sig netop for vold i ægteskabet, og de interesserer sig for andre vigtige ting, som... Øh, som jeg er sikker på, du tænker falder inden for feministisk
1: økonomi. Jeg mener ikke, at at mainstream ikke kan være feministisk. Jeg jeg mener bare det, der traditionelt hed feministisk økonomi, typisk er folk, der er uden for mainstream.
2: Ja, altså jeg tror, det det, det er en lang diskussion. Jeg ved ikke, hvorfor vi fører den rimelig ofte. Hvad er der mainstream, hvad er der ikke mainstream? Jeg har selv i mit fag, som jeg har undervist i sidste semester om family economics, tænkt meget over, altså læste nogle artikler fra start af 90'erne, hvor, hvor jeg egentlig, sådan fra feministisk, feminist economics, hvor jeg kritikker begge og kritikker økonomi og hvor jeg egentlig følte, at rigtig mange af de punkter, der blev taget op der, det er sådan noget, som jeg arbejder med nu, altså bedre metode, bedre øh, tilgang til, til undervisning, til, altså andre, andre tilgang, end der måske var før den empiriske revolution, hvis man skal kalde det Så jeg føler egentlig ikke sådan, at det er det hoved Punkt af det, vi, vi går og tænker over. Øhm, jeg synes også med, med alt det, der vi snakkede om omkring, at der kan være forskel mellem mænd og kvinder, så synes jeg også det er vigtigt at pointere, at der kommer ikke et andet økonomi, når der et andet fag, når det er kvinder, der, der, der skal være der, fordi der er stadigvæk substansen, vi vi er rimelig meget enige om. Altså vi arbejder med de samme metoder og med udgangspunkt i nogle spørgsmål, som vi synes er relevante for samfundet og for udviklingen af politikker
3: og politikområder. Jeg tror også, altså min fornemmelse er, når jeg læser nogle af de ting, som folk skriver, hvor de går imod mainstream og siger, at vi beskæftiger os, også mainstream økonomer ikke beskæftiger os med de vigtige spørgsmål og sådan noget, så tror jeg, at det forfejlede billede af, hvordan verden ser ud lige nu inden for forskning inden for økonomi. Når jeg tager til økonomikonferencer for tiden, så er der rigtig mange sessioner omkring ulighed, der er masser af sessioner, som ville passe ind i det, som I vil kalde for feministisk økonomi. Der er masser af de der forskningsspørgsmål, som der er mange, der i løbet af de sidste fem år har fået fokus på og synes er rigtig, rigtig interessante. Og der er mange af os, netop traditionelle mainstream økonomer, som synes, det er virkelig spændende problemstillinger. Der er jo der er, der er masser af økonomer, der arbejder sammen med psykologer, sociologer, genpoler osv., netop fordi man kan se, at der også er en eller anden idé i det her samarbejde. Men som sagt, det jeg tænker, vi kan som, som økonomer, det er netop fokus på nogle værktøjer, som vi har lært igennem de her 5-8 år af studiet. Først en, eller først en bachelorgrad, så en mastergrad, så en Ph.D. grad, som vi netop kan bruge til at, at have en solid baggrund på vi kan tage stilling til de spørgsmål.
1: Mainstream økonomi har vel også i mange år sådan undersøgt diskrimination, eksempelvis diskrimination på arbejdsmarkedet med eksperimenter i, jeg tror jeg kan huske et eller andet eksperiment, hvor man sender jobindsøgninger ud med forskellige navne. Mm-hmm. Så det er også fordi, at mainstream økonomi beskæftiger sig jo også med diskrimination.
2: Det var bare for at øvrigt også en kvinde. Er det ikke Marianne Bertrand, der har lavet den? <laughs> bare for at sige, at ja. der er meget, meget vigtig bidrag også... <laughs>
3: Der er rigtig mange af de der diskriminationsstudier, det er sådan et eksperiment, som der er mange, der har lavet og altid finder, at der er diskrimination i forhold til kvinder.
0: Der er også det der klassiske studie med orkestrene, hvor man man i USA, var det vist, begyndte at holde sådan nogle blind auditions så eller dem, der skulle ansætte musikeren, de så ikke kønnet, de hørte bare musikken. Og der er så et kendt studie, som har kigget på, hvad betyder det, at man, man lavede de her blind auditions, i stedet for, at, at øh, dem, der skulle bedømme, kunne se kønnet på, på, øh, på musikeren.
1: Så... Det havde jeg jeg har også hørt om det, hvor de var nødt til at øh, sætte tæpper ind, tror jeg det var. Fordi kvinderne, de gik med høje hæle, som <laughs> man kunne høre <laughs> forskel på, når <laughs> de gik. <laughs> ja, ja. Ja, nej, men det,
0: der var ikke så meget mere i okay. det, men, men, øh, men mere bare et eksempel på altså et, ja, et studie, som, som præcis beskæftiger sig med det og som, hvor man så har
3: udnyttet det her med at man skiftede fra at gå fra fra eller til blind auditions. Og der kan man sige, at inden for økonomi og selvfølgelig også inden for alle mulige andre forskningsområder, så er der jo sket det, at det i løbet af de seneste år, at det er blevet sværere og sværere at lave ting blind. Så tidligere, når det var sådan, man sendte sin artikel til et tidsskrift, så kunne man lave det blind, det vil sige, at dem, som sad og læste den igennem og tog stilling til, om det her var et papir, der skulle publiceres i tidsskriftet, de vidste ikke, hvem det var, der havde sendt det ind. Og nu, fordi man jo bare kan google titlen på nettet, og det har tit været præsenteret masser af steder og sådan noget, så er det umuligt efterhånden at lave det blind. Og det er jo noget, som man så kunne frygte at netop går i den anden retning og gør det sværere og, og gør sådan nogle her ting, så det er anonymt.
1: Og kan vi så ikke snakke om, hvad, hvad man så gør ved det? Øhm, som jeg forstår det, bitte, du var den, der indkaldte til det her øh, møde for kv- netværk for kvinder i økonomi. Er det rigtigt forstået? Ja,
3: men jeg havde snakket med om og meldt mig om det i forvejen. Så ja, men øh, du det hus. gjorde jeg. Jeg lavede hus ja. til. Ja. <laughs>
1: men hvad, hvad er så formålet med det her netværk? Er det for at støtte kvinder imellem, eller er det for at debattere ude i samfundet, eller hvad er det?
3: Øh, altså, debatten kommer jo altid efter, at man har noget at, øh, at sige. Øh, grunden til, at, vi, at jeg indkaldte til det, eller vi blev enige om indkaldte til det, det var først og fremmest at skabe et netværk, det har jeg set som værende det essentielle hele tiden. Vi vil selvfølgelig også meget gerne finde nogle flere tal for hvordan det står til. Vi vil også rigtig gerne komme op med nogle idéer til hvad vi kan gøre ved det. Men som jeg ser det ud fra også det eksempel jeg kom omkring det der med at at, når jeg skal finde en underviser tænker jeg så på en kvinde og en mand altså hvad tænker jeg på? Så nogle ting tror jeg er rigtig rigtig vigtige. Altså det der med hvem er det du kommer først til at tænke på når det er at du skal finde en person til en eller anden opgave. Og, og der tror jeg, at det, at jeg nu har fået ansigt på en masse forskere fra nogle forskellige økonomiske institutter i hele Danmark. Det betyder, at næste gang jeg skal finde en til en eller anden opgave, så kommer jeg til at tænke på hende, som jeg mødte der, en af dem jeg mødte hjem hos mig, eller som kender en, som kender en. Og, og det tror jeg i sig selv betyder noget. Og så tror jeg også, at det selvfølgelig betyder noget, at vi mødes og snakker om de fælles oplevelser, vi har haft osv. Men det kan man sige, at ja, man ved ikke altid, hvor meget det rykker. Men, øh, men så selvfølgelig, hvis vi også kan komme op med nogle fælles idéer til, hvad vi kan gøre ved det, så ville det være godt.
2: Altså jeg tænker, at det, for mig i hvert fald har det været meget motiverende at sige, at der er så mange boys clubs. Vi skal også have en girls club. Fordi det betyder noget, at man har et sted at kunne spejle sig i nogen. Og nu skal jeg lige blære mig med, at min PhD vejleder Navanita den kun anden kvindelige vismand i Danmark, hun har inspireret mig til enormt meget. Og jeg har bare set, sådan, hvor meget det har betydet for mig, at det var en kvinde, som jeg synes var totalt sej, og som jeg gerne ville sådan, træde fodsporene efter. Så helt personligt og anekdotisk tænkte jeg, at det var vigtigt, at vi lavet sådan et sted, hvor man ligesom kunne se, at vi hørte til, altså bare kræve vores plads, og sige, vi er her, og vi er mange faktisk. Vi var så mange, at vi skulle være på tre etager i Birthes hus, og det var en vrimlænd, og det var meget... En meget
3: små etager,
2: (laughs) Det var meget uenighed, og der var i alle retninger, og der var i, i, kan vi overhovedet have et kvindenetværk, og er det ikke ekskluderende, og på præmis er præcis det, vi er op imod og der var dem, der følte sig enormt glade og set, og der var sådan den der varme, altså nu bliver det sådan helt, altså man bliver sådan helt rørt over, at der var faktisk mange, der, der følte, at vi skal være her, og vi skal faktisk finde vores sådan, stemme på en eller anden måde. Og det kommer tilbage til den der med, hvad kan vi være især egentlig gøre, og ved at samle nogle af de der gode eksempler sammen, kan vi faktisk rykke, skrue på nogle små skruer, hey, altså nogle af de ting, vi planlægger i vores netværk, er vel nogle mentoring- events, for at ligesom helt bevidst gå ind og sige, øhm, altså vi er her, og, og, og have nogle mentor relationer øh, og arbejde for at, at man føler får den der sense of belonging, altså at man, at man har sin plads, øhm, det tror jeg allerede betyder rigtig meget, og så også en masse små ting, altså huske hinanden og huske øhm, at blande sig i de vigtige debatter også, for den sags skyld øhm, samle viden samle gode initiativer øh, og bygge en eller anden form for hukommelse, så vi ikke fører den samme snak igen og igen altså ligesom sige, her har vi været vi har konstateret, vi har kun én professor men vi har stadigvæk ikke snakket om hvordan vi egentlig kommer videre man kan også sige, at
0: altså bare, jeres kunik gav jo også det gav jo også genlyd det gjorde jo også, at man ligesom fik, fik bragt emnet op og det, blev, det nu bliver diskuteret og man forholder sig til det Altså jeg tror meget, det er det der med, at, at før der skal ske noget, skal der være fokus. Og det er jo klart, at hvis der kommer en artikel i Politikken, så, så er man nødt til at forholde sig til det, og så tog Universitetsavisen fat, fat i de tingene. Og sådan. Altså det, det giver jo noget debat, det har også givet noget debat på vores institut. Vi har haft et møde, hvor vi har haft en ud at snakke. Altså lige så snart man får skabt noget debat, så tror jeg sådan set, at
3: det også i sig selv rykker noget. Ja, det tror jeg korrekt, at der er sådan politikere, politiker, der henvender sig til mig og gerne vil snakke om det osv. Så, så jeg tror helt sikkert, at det er noget, som, som rykker. Omvendt så er det jo ikke noget, som vi tænker skal tage rigtig meget tid, fordi som vi jo skriver om i kronikken og som vi snakker om nu, så skal vi jo som kvinder bruge ekstra lang tid for at stige op af karrierestigen, så derfor så har vi ikke så meget tid, som mænd har. Så det her netværk skal helst ikke tage så meget tid for alle de andre aktiviteter, men det at lave en hjemmeside og det at at, at bruge hinanden, det tænker jeg i sig selv kan betyde rigtig meget.
1: Ja, jeg mener også, hørt om, at det er et problem for kvinder inden for den akademiske verden, at de bliver bedt om at være med i en masse udvalg og sådan noget.
2: Non-promotable tasks.
1: Ja, øh, som jo så gør, at de, de måske repræsenterer kvinder i det her udvalg, men de så ikke har tid til at lave den forskning.
3: Ja, det er faktisk meget interessant forskningsområde omkring de, de opgaver, som der er en del kvinder, der tenderer til at lave, som ikke rigtig giver noget i forhold til forfremmelse. Så der er et, et møde i maj inde på... Københavns Universitet, hvor vi har inviteret, eller jeg siger vi, men egentlig er det vi, Nej, det er vi. Vores vi gruppe. har inviteret en, øh, en gruppe, som skal snakke om lige netop det her, den her problemstilling. Og en af de professorer, som kommer, det er Lisa Westerlund fra Pittsburgh University i USA, som skal tale om blandt andet det, at at kvinder de tenderer altså til at tage en masse opgaver på sig, som egentlig ikke rigtig giver noget i sidste ende. Og noget af det er blandt andet det der med, at du sidder til et eller andet møde, og så, så, er der en, så er der nogle opgaver, som der er nogen, der skal tage på sig, og der er ikke rigtig nogen, der melder sig, og så, så ender det med, at der er nogen kvinder, der sidder på det. Og, og det, det er selvfølgelig en af, af de ting, som man, man kan prøve at gøre noget ved, og det man så kan gøre ved det, det er at tidligere, så er man... Så er man tit kommet til den konklusion, at så skal vi jo bare sørge for at lave mændene, eller vi skal sørge for at lave kvinderne om, så de bliver ligesom mændene. Så de skal lade være med at sige ja til alle de her opgaver, men man må jo konstatere, at der er nogle opgaver, som skal laves, så måske er en bedre løsning at lave mændene lidt mere ligesom kvinderne. Og så på den måde sige, om hvis vi skal fordele nogle opgaver, så vi måske gøre det via lodtrækning i stedet, eller der er bare en eller anden andel af de her opgaver, som skal laves på en arbejdsplads, som skal som tilfølger hver enkelt person på den her arbejdsplads, så, så man fordeler det mere lige, end man gør lige nu.
2: Men der er vi også tilbage tænker til de der transparens, og at vi tænker lidt mere over processerne, og tænker every step on the way, at der, at der er nogle beslutninger, vi træffer. Om vi træffer dem bevidst, eller ej, vi træffer dem, så kan vi lige så godt sige, okay, hvad er implikationerne af den her beslutning, hvis vi bare træffer den, som vi altid har gjort, eller hvis vi siger, jamen nej, nu siger vi, vi laver en rotationssystem for de her opgaver, eller vi er mere bevidste, når vi screener øh, kandidater, eller vi øh, har en eller anden øh, target øh, omkring, hvor mange kvinder vi skal have på vores seminarer. Og, og der er mange øh, skruer, og, og jeg tænker, at vores netværk bliver sådan en god mulighed til at ligesom samle sammen og, og minde os selv om, Øhm, hvad, for nogle muligheder, altså hvad for nogle handlingsmuligheder, der er for at sådan, skabe den fremtidige økonomiske forskning i Danmark, som vi har lyst til at have.
1: Så det er det netværk for forskere. Ja. Øhm, så, så jeg gælder på, at det starter fra phd studerende niveau, eller hvordan... Ja, det gør det. Ja.
2: Ja. Det gør det jo for nu, men vi har snakket om, at det, det er enormt vigtigt for os at så inkludere de studerende, øhm, og I kan jo måske få linket til vores event der den 28. maj, som kommer også til at være åben som udgangspunkt. Vi må lige se, hvor, hvor overvældende interessen bliver. Altså hvis, hvis der kommer alt for mange, så kan være, at vi bliver nødt til at, at lukke det på et tidspunkt. Men altså en ting, som, som det der event skal gå ud på, udover at være sådan virkelig sådan kigger for vores, for vores uh, netværk, er jo, at der både er indspark fra en, en forsker, fra Lise, men så har vi også inviteret en um, head of department fra University of Bristol, Sarah Smith, som arbejder meget aktivt med, med de her diversity-spørgsmål på hendes departement, og som kan komme med nogle indsparker sådan, ja, fra hendes erfaring. Øhm, og vi har også et ekspertpanel på samme dag, som med hver deres udgangspunkt i det område, de står i, vil kunne kvalificere vores debat. Så vi har både inviteret øhm, en forsker, Nina Smith, som har virkelig lang erfaring som forsker, så har vi inviteret øhm, David Drejer fra Forskningsrådet, som kan sige noget omkring funder, fordi det er jo en enorm stor betydning i den akademiske verden at få funding. Vi har inviteret uh, SAMF, KU's uh, nye dekan og bestyrelsesformand fra KU, um, til ligesom at repræsentere nogle forskellige erfaringer også og, og konkrete handlingsveje. Uh, Hvad for nogle ting kan vi forestille os, vi kan implementere, for at rykke på nogle af de her problematikker?
3: Altså for at vende tilbage til det med at få fonde, altså få penge fra fra store fonde. Så det, der er vigtigt her, det er, at der er også forskning, som viser, at det er sværere for kvinder at få de her forskningsbevilgninger. Og og det, at man får en forskningsbevilgning, det betyder tit, at man kan få noget frikøb, det betyder, at man skal undervise lidt mindre, end man ellers skulle. Og hvis det så er sværere for kvinder at få de her bevillinger, så har de så også mindre frikøb, det vil sige mindre tid til at lave forskning i forhold til at undervise. Og på den måde så starter det allerede der, eller det er en af de ting, som kan være medvirkende til, at det så også bliver sværere for kvinder at få lavet nok forskning. I forhold til forfremmelse, hvordan man måler de ting, som folk de laver, altså man tenderer til tit at sige, at det er meget objektivt, fordi man kan bare gå ind og se, hvor mange artikler har du publiceret i gode tidsskrifter. Men det handler jo om, at der er nogle tidsskrifter, som er bedre end nogle andre tidsskrifter, og derudover, så kan man have skrevet sammen med nogen eller ej, eller man kan, hvis man ikke publicerer, hvis man ikke offentliggør de allerbedste aller tidsskrifter med nogen sådan midt imellem, hvordan tæller det så at have mange af dem i forhold til at have? publikationer ind i nogle få, eller nogle få publikationer i de rigtig gode. Alle de her afvejninger, det er noget, som er svært at gøre rigtig objektivt. Og det kan godt være, at man prøver på at gøre det objektivt, men det er lige netop et af de steder, hvor det bliver rigtig svært nogle gange, så at gå ind og sige, vi har vurderet den her forfremse rigtig objektivt. Og, og, og så kommer diskriminationen måske også ind på det led.
2: Men jeg har nogle gange sådan lidt den der, at, den der følelse, at måske også fordi vi ikke er så mange, at vi ofte taler den her sag, altså hvis vi nu kan sige, at det er sådan en eller anden form for sag, så jeg føler også, en, en, et formål med netværket er, at man, at man ikke føler, at man er stå sådan alene med det, fordi vi er, øh, det er et lille land, og der er ikke så langt til Aarhus, det ved jeg godt, men, men vi er ikke så mange, og så nogle gange kan man føle sig marginaliseret, øh, Uden måske helt at være det. Så den, det. Jeg synes, det er også allerede affidt enormt meget positivt sådan, opmærksomhed omkring det. Øhm. Ja, og så nogle gange kan det også blive sådan en kritik af, at nu, nu snakker I kun om de der kvinder og hvor hårdt det er for jer. Og det, 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 det er ikke det der formålet, og det er også, altså, jeg ved ikke hvordan I har det med det. Jeg synes nogle gange, det kan være lidt smule hårdt. Ja, altså jeg har nogle gange så orker man ikke lige... Nå, præcis. Man orker ikke altid <laughs> Nej, eller...
3: og det er jo også fordi, at vi, sidder, vi tænker jo heller ikke, at der ikke er forskel på kvaliteten. Vel? Altså, vi tænker jo også, at der er nogen, som er bedre. Der er nogle kvinder, der er bedre nogle andre kvinder, ligesom der er nogle mænd, der er bedre end nogle andre mænd. Så det er jo ikke fordi, at vi er blinde for, at der er forskel på økonomer for eksempel. Men det, der handler meget om, det er, at når man igennem noget overrække ikke rigtig føler, at det rykker særlig meget i forhold til, hvor mange kvinder, der bliver forfremmet og hvor stor en andel af kvindelige professorer, der sidder på de forskellige økonomiske institutter, så tænker man bare, at det alligevel øh, er underligt, at der ikke sker mere. Så vi vil også nyde ligesom, at man, øh, man kommer og siger, når man vil, øh, at alle de... Øh, altså, den eneste grund til, at det ikke rykker, det er diskrimination. Det er jo ikke sådan, vi ser på det. Vi ser, at der er masser af andre grunde. Det kan også godt være, at der er nogle kvinder, der vælger noget andet, og det kan også godt være, at de efterhånden finder ud af, at de vil noget andet. Men, øh, men vi, vi mener bare, at det kan ikke være hele forklaringen.
1: Men øh, hvis I så her til, her til slut har en opfordring til kvindelige bachelor- eller masterstjerner, eller måske endda en, øh, en der lige er begyndt på phd studierne hvad vil så være opfordringen til dem?
0: De ved. Fortsæt. Vi vil rigtig gerne have, at der er flere dygtige kvinder, der fortsætter inden for, for den akademiske verden, og at, øh, ja, det, tror, det, det vil jeg sige, at, at det er vigtigt, og at, at dem, der har lyst, fortsætter. Det er jo klart, vi har heller ikke nogen interesse i, at, at folk, der ikke har lyst til det, men dem, der har lyst, skal virkelig fortsætte, og der er rigtig mange spændende emner, man
3: kan beskæftige sig med som økonom. Øh, jeg tænker, at altså, hvis man indimellem føler, at man har brug for at komme og snakke med en anden kvinde om, hvordan man har det med det, så øh, må man meget gerne skrive til mig eller ringe og, og tage en snak. Og Jeg synes, det er vigtigt at, at tage de her samtaler om stort og småt. Altså, de nogle gange er det nogle helt små ting, som kan betyde, at man bliver i tvivl om, at det er det, man vil. Ja.
1: Og lige til lytteren, det var Birte, der sagde det. Hvis man ikke kan huske gæmmerne. Ja, man ringer til Birgit. Ja, ja. <laughs> men ikke
2: til Miriam eller Mette, eller ja, men. Ja, men. På kogen kan man næsten ringe til alle kvinder, øh, hvis man bare leder efter Mette, eller Miriam. Ja. 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 Det har vi flere af. Ja. Så det bliver svært at finde ud af, hvad for en med eller Miriam
1: ja, er. Jeg er så lige halv og sidst Vil I også mene, der kunne være en idé i, at kvindelig studerende, startede et netværk, om hvordan det var at være studerende, og ikke nødvendigvis forsker?
0: Ja, det tror jeg. Altså, jeg var på et tidspunkt med til at holde et møde for de studerende, og det var egentlig bredt annonceret, men men, med det her emne, og det var kun kvinder, der mødte op. Og der fornemmede jeg faktisk, at blandt de kvindelige studerende, var der også et behov for at diskutere det. Altså, det var lidt sjovt, for der var en studerende, som sagde, ja, jeg har aldrig egentlig gået op i det her spørgsmål med køn, men fordi det er så, så på nogle måde ekstremt på, på økonomi, så pludselig er jeg ligesom blevet presset ind i den rolle. Jeg ville egentlig ikke være denne her hardcore feminist, men, men jeg synes ligesom, at, at fordi... At der der var det så meget med undervisere, der var så få undervisere, der var kvinder, så, øh, så fik de faktisk sådan et, et behov for også at kunne snakke om det. Så jeg tror måske i hvert fald, at nogle studerende også har et behov for at ligesom sige, jamen hvorfor, hvorfor ser det ud på den her måde, og er jeg den eneste, der synes, at det er da lidt pudsigt, at man kan læse to år på økonomistudiet og måske ikke møde en, en kvinde, som, som forelæser.
3: Ja, altså jeg tænker at nogle gange, det netop også kan påvirke stemningen. Ikke? Altså hvis det altid er mandlige undervisere, man har. Hvis der er en stor del af de andre studerende, eller en overvægt af de andre studerende, som også er, er mænd, at det kan ja, have en påvirkning, en afsmittende effekt på, hvordan stemningen er på, i, i undervisningen. Så kan det jo være vigtigt for nogle kvinder.
1: Men så vil jeg bare sige mere amyst, Birthe Larsen og Mette Ejernes. Tak for, at I ville deltage i det her program, og øh, god 8. marts.
0: <trykker> tak. Tak <tryk> i
1: Tak for, at du har lyttet med til dette afsnit af Sanger og mere Værdi. En økonomiserie fra Radioaktiv Podcast. Du kan finde Radioaktiv Podcast på Facebook og Twitter, og vi er også en del af mediehuset Solidaritet, som du kan finde på solidaritet.dk. Derinde kan du også finde andre afsnit fra den her serie, flere andre podcastserier, og masser af spændende nyheder og analyser af verden omkring os. Vi anbefaler dig at gå ind på hjemmesiden på solidaritet.dk. Tjek indholder ud, og måske overveje at blive medlem. Ha' det godt.